0: ¿Qué tal jóvenes? Continuamos con nuestra clase y vamos a tocar el, el tema de sujetos del derecho mercantil. Primero que nada hay que recalcar que los sujetos del derecho mercantil pues obviamente son los comerciantes, ¿no? que son parte primordial de esta materia y también lo son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio aunque no tengan establecimiento fijo y por tanto se encuentran sujetos a la legislación mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que realizan ciertas operaciones de comercio que si bien es cierto no tienen eh, las características de los comerciantes, por pues realizan técnicamente operaciones de comercio y por ende se encuentran sujetos a la legislación mercantil. Bien. Entonces hay que recalcar una cosa. El comerciante es la figura principal del derecho mercantil. Ya lo hemos dicho previamente, que en un pasado, ¿cuál fue el origen del derecho mercantil? Pues fueron los comerciantes como, como tales. Y pues que se generó en... En los mercados, en los puertos y como tal hoy en día, pues vuelve a tener una figura, no como tal de un comerciante que vende y compra en un puerto, en un mercado, sino como tal a través de la empresa que ya la vimos, ¿no? Y a través del empresario. Entonces, se puede entender que hoy en día el comerciante es, es el empresario, ¿no? Quien está al frente de la empresa y como tal también la empresa. Bueno, como ya lo hemos dicho, en un lenguaje común y corriente se conoce a los comerciantes como las personas que compran y venden o permutan eh, mercancías. Es decir, aquellas personas que realizan operaciones de o de permuta con propósito de lucro. ¿Qué quiere decir lucro? ¿Qué significa esa palabra? Pues generar un beneficio como tal. Ese es el concepto originario que se le llamaba comerciante, también se le llamaba mercader o traficante, ¿sí? Entonces, ¿el origen cuál fue? Pues los comerciantes, los mercaderes, pero hoy en día, ¿cómo los podemos llamar esos mismos comerciantes o mercaderes? Que también siguen existiendo, sin embargo, hoy es un concepto más evolucionado y lo podemos llamar como empresario o a la empresa. Entonces, es importante mencionar que pues los comerciantes hoy en día, pues, son los empresarios o la empresa. Para un ejemplo, existe el artículo 75 del Código de Comercio, que reputa actos de comercio a las empresas de construcciones, las fábricas y manufacturas, las empresas de transporte, las editoriales, la de turismo, espectáculos públicos y los titulares de cada de esas empresas que realizan actividades que desde el punto de vista común y corriente no son comerciales, sin embargo, son considerados comerciantes. En términos genéricos, los que la característica es pues, que generan un lucro, ¿no? el comerciante o como tal la empresa genera un lucro, como tal pues se puede entender que es un comerciante. Ahora bien, el Código de Comercio establece que se reputan en derecho comerciantes como punto número uno, las personas físicas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Ok. El segundo punto, las sociedades mercantiles mexicanas. Y como último, las sociedades mercantiles extranjeras o sus agencias y sucursales que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional. Bueno. Primero que nada, ¿qué debemos de entender por persona física? Persona física, pues somos... Existen dos tipos de personas en el derecho, personas físicas y las personas morales y o jurídicas. Las personas morales y o jurídicas pueden ser Bimbo SDSB, Sabritas SDSB, eh, McDonald's SDSB o... Esa es la persona moral y o jurídica. La persona física es aquellas que tienen un nombre. Por ejemplo, yo, ustedes, sus familiares, sus conocidos, sus amigos, son personas físicas que existen. ¿no? Como tal, las personas morales y jurídicas también existen, pero no, 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 como tal ocupan un espacio, son personas físicas que están frente de ti y ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Esas personas físicas como ustedes y como yo, tenemos dos tipos de capacidades. La capacidad legal, capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera, como capacidad de goce. La capacidad de goce... Eh, la obtiene pues todas las personas por el simple hecho de haber nacido, ¿no? Y eh, cuando termina esa capacidad de goce, pues hasta que se mueren. Y la capacidad de ejercicio la obtienen a partir de los 18 años, ¿sí? Esa es una parte muy importante, que la capacidad la adquieren de, de, de goce desde su ejercicio, y la capacidad de ejercicio, pues es a partir de los 18 años, que es la capacidad para actuar como comerciante, ¿sí? Sin embargo, los que tienen capacidad de goce, es decir, de 1 a 17 años, pues sí pueden ejercer el comercio a través de sus representantes, sin ningún problema. ¿Y quiénes pueden ser sus representantes? Pues de los menores de edad, pues los, sus padres como tales, ¿no? En un supuesto muy básico. Así te debemos de entender que tienen capacidad de ejercicio absoluta para dedicarse al ejercicio del comercio, es decir, para ser comerciantes los mayores de edad no declarados en estado de interdicción. Más adelante vamos a ver ese concepto de estado de interdicción. Entonces, retomando. Hay dos clases de, de capacidad. Bueno, hay dos tipos de personas físicas. Uno, hay dos tipos de personas en el ámbito del derecho, las personas físicas y las morales. Dentro de las personas físicas hay dos tipos de capacidades, la de goce y la de ejercicio. La de goce es la que se adquiere por nacimiento y es hasta que, hasta que se muere. Sin embargo, la de ejercicio la adquieres a partir de los 18 años cuando eres mayor de edad y por eso puedes obligarte. ¿Sí? Sin embargo, los que los menores de edad que tienen capacidad de goce pueden dedicarse al comercio a través de sus representantes legales como pueden ser sus padres. Y por ende debemos de entender que tienen capacidad de ejercicio absoluta para dedicarse al comercio, es decir, para ser comerciantes los mayores de edad no declarados en estado de interdicción. ¿Mm? bien, entonces tenemos que el punto número de la capacidad ya quedó explicada, que se deben dedicar al ejercicio del comercio eh, debe afirmarse que haciendo interpretación del artículo 3 del código de comercio es comerciante quien tiene una negociación mercantil ¿no? como tal puede ser una empresa sin duda pero hay que ver que el las empresas pues, sean mercantiles específicamente, la negociación mercantil. Porque el autor que, que estamos leyendo utiliza dos expresiones, una de ejercicio del comercio y otra de realización efectiva de actos del comercio. Por ejemplo, el ejercicio del comercio, entendemos que los sindicatos no ejercen, no son comerciantes porque no obtienen ningún lucro. Los sindicatos, ojo, los sindicatos son una agrupación de trabajadores de una empresa en específico y esa agrupación no genera ningún lucro. Ellos pueden ejercer el comercio a través de librar algún tipo de cheque para el pago de las prestaciones internas del, del sindicato, tal vez. Pero no como tal quiere decir que sea un, sea un comerciante, sino más bien esa es la diferencia. Hacen ejercicio del comercio, sin embargo, son muy distintos a la realización efectiva de actos de comercio cosa muy distinta que el mismo sindicato se dedicara pues a vender eh, gorras, a vender playeras, a vender a generar algún tipo de lucro como tal si sí está haciendo una realización de efectiva de actos de comercio ¿no? entonces esa es la diferencia entre ejercicio del comercio y realización efectiva de actos de comercio como tercer punto está la ocupación ordinaria esto es para que alguien pueda ser calificado como comerciante es preciso que ejerza el comercio no en forma esporádica o accidental, sino de manera habitual, reiteradamente haciendo de esa actividad el verdadero ejercicio de una profesión. Esta afirmación nos conduce nuevamente a ligar a la figura del comerciante con la de negociación o empresa mercantil, en la que indudablemente el ejercicio del comercio adquiere las características de habitualidad y reiteración señaladas. Bueno, entonces, ya dijimos que un tercer, una tercera característica es la ocupación ordinaria. ¿Sí? Como tal es la ocupación ordinaria, pues debe ser que sea reiterado el, la actividad de comerciante. Un momento. entonces ese es el punto en un, deben de las tres características que deben tener que es que la capacidad ¿no? como tal si son personas físicas pues que tengan capacidad de ejercicio el ejercicio del comercio como tal pues que tengan el, la negociación mercantil o la empresa mercantil y tres la ocupación ordinaria pues que sea habitual o sea que esa actividad sea reiterada ¿no? Entonces ese es el punto. Una excepción para ejercer el comercio pues es que sean incapaces. ¿Quiénes son incapaces para ejercer el comercio? Los menores de edad no emancipados, los mayores de edad declarados en estado de interdicción. ¿Qué es el estado de interdicción? los disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol los psicotrópicos o los estupefacientes, siempre que debido a la limitación o la alteración en la inteligencia que esto les provoca no puedan gobernarse obligarse por sí mismos o manifestarse su voluntad por algún medio, no puedan por sí mismos ejercitar sus derechos o contraer válidamente obligaciones. El ejemplo más eh, básico pues es que no estén bien de sus capacidades mentales. Si no están bien de sus capacidades mentales, no pueden ejercer el comercio y se les, puede, y se les denomina que están en estado de interdicción. ¿Quién determina ese estado de interdicción? Un juez de lo familiar. Eso a través de un procedimiento en el cual pues, un juez determina que efectivamente una persona pues, no, es, no es capaz para gobernarse y como tal están perturbados en su inteligencia. ¿Sí? Por otro lado, también lanzan la interrogante el autor. Si ese incapaz tiene un patrimonio, que sus padres le hayan dejado un patrimonio, ese patrimonio no podrá ser destinado a, eh, al comercio como tal. Pero se llegó a la conclusión que si esos incapaces tienen una negociación mercantil, es decir, una empresa... Quien única y exclusivamente puede decir que esa empresa va a ser eh, dedicarse al comercio, pues es un juez. Un juez debe decir si ok, es, es, es incapaz, tiene una empresa y como tal alguien lo va a representar y como tal esos patrimonio de ese incapaz puede dedicarse al comercio. Puede, puede darse, pero un juez lo debe decir y en este caso debe ser un juez de lo familiar. ¿No? En, por ahí de los años de 1950 a las mujeres casadas no se les dejaba eh, dedicarse al comercio sin permiso de, de su marido. Hoy en, hoy en día eso es una aberración y hoy en día eso está abrogado. Pero es como dato histórico para que en su momento lo puedan tener. ¿Sí? Sin embargo, hay que entender que cuando una mujer y un hombre se casan, bueno, que hoy en día pueden ser una mujer y con otra mujer, un hombre con otro hombre, y, y puede darse muchos supuestos, pero cuando existe un matrimonio como tal, eh, hay dos tipos de sociedades cuando uno se contrae matrimonio, la sociedad de... Sociedad conyugal O la de separación de bienes Las de sociedad conyugal Como se lo conocen La de bienes mancomunados Como extrañamente lo dicen Pues quiere decir que Los dos tienen un patrimonio Y como tal los dos son dueños Tienen 50 y 50% del patrimonio ¿Sí? Y como tal Para hipotecar O vender ese patrimonio Pues debe tener la autoridad deben estar de acuerdo en las dos partes es decir, tanto el hombre como la mujer o los dos hombres o las dos mujeres o, o los supuestos que se vayan dando en específico ¿no? entonces como tal es muy importante decir que cuando existe un régimen de sociedad conyugal pues se debe tener autorización de los contrayentes del matrimonio para que en su momento se pueda hipotecar los bienes ¿no? o en su momento dedicarlos a la venta ¿Sí? ¿quiénes no pueden dedicarse a ejercer el comercio? los corredores públicos como primer punto los corredores públicos son, más adelante lo veremos pero es una como tipo como ejemplo, es un como variante del notario público pero el corredor público exclusivamente se dedica a, a, a celebrar eh, instrumentos, actos jurídicos respecto de comerciantes pero eso no quiere decir que ellos puedan dedicarse al comercio entonces los corredores públicos no pueden eh, dedicarse al comercio los quebrados que hayan sido rehabilitados o sea los que se declararon en quiebra pues no pueden dedicarse al, al, al comercio sino antes hayan sido rehabilitados los que por sentencia ejecutoria han sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Bien, un juez va a determinar en su momento si fueron condenados contra, por ejemplo, la falsedad de declaraciones ante una autoridad o por falsificar algún tipo de declaración, una falsificación de documentos o un uso... Entonces, ese es el punto para que no se ejerzan el comercio. Asimismo, la ley Federal de trabajo señala que queda prohibido a los sindicatos ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. Entonces, como tal, los sindicatos no pueden dedicarse al comercio. Finalmente, debemos decir que los extranjeros, desde luego, pueden dedicarse al comercio y pues así es, así lo establece el artículo 33 de nuestra constitución en relación con el artículo 5 siempre y cuando así esté convenido en los tratados internacionales y como tal no exista una prohibición en una ley especial entonces de, recapitulando debemos entender que los incapaces comerciantes pues pueden ser los menores de edad los mayores de edad que están en estado de interdicción, que no tienen una capacidad, están perturbados o disminuidos su inteligencia, no pueden dedicarse al comercio, excepto que un juez lo determine de esa forma. Si es que les heredaron o le dejaron un tipo de empresa o negociación mercantil, cuando existen un matrimonio o sociedad conyugal, pues debe haber la autorización de las dos partes, ¿no? Y quienes no pueden ejercer el comercio, los corredores, los quebrados y por los que sentencia un juez los decretó condenados por un delito contra la propiedad, o peculado y el cohecho y la concusión, ¿sí? Y los comerciantes extranjeros, pues sí pueden dedicarse al, al comercio, siempre y cuando asisten los tratados internacionales, o no hay una excepción a una ley especial, ¿sí? En ese sentido, pues vamos avanzando, en los sujetos del derecho mercantil, como tal en el comerciante, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase.